Тебе здесь ничто не удивительно, а Платов отвечает. Мне здесь то удивительно, что мои донцы молодцы, без всего этого воевали и двенадцать язык прогнали. Государь говорит, это безрассудок. Платов отвечает, не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать. А англичане, видя между государя такую перемовку, сейчас подвели его к самому оболону Полведерскому и берут у того из одной руки Мартимерово ружье, а из другой пистолю. Вот, говорят, какая у нас производительность, и подают ружье. Государь на Мартимерово ружье посмотрел спокойно, потому что у него такие в царском селе есть, а они потом дают ему пистолю и говорят... Это пистоля неизвестного, неподражаемого мастерства. Ее наш адмирал у разбойничего атамана в Канделабрии из-за пояса выдернул. Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может. Взахался ужасно. «Ах, ах!» — говорит, «как это так? Как это даже можно так тонко сделать?» И к Платову по-русски оборачивается и говорит, «Вот если бы у меня был хотя один такой мастер в России...» Так я бы этим весьма счастливый был и гордился, а того мастера сейчас же благородным бы сделал. Оплатов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отвертку. Англичане говорят, это не отворяется, а он, внимания не обращая, ну, замок ковырять. Повернул раз, повернул два, замок и вынулся. Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская надпись «Иван Москвин в ограде Туле». Англичане удивляются и друг дружку поталкивают. «Ой, мы маху дали!» А государь Платову грустно говорит. «Зачем ты их очень сконфузил? Мне их теперь очень жалко. Поедем». Сели опять в ту же двухсесную карету и поехали. И государь в этот день на Бали был, а Платов еще больший стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном. Было ему и радостно, что он англичана конфузил, а тульского мастера на точку вида поставил. Но было и досадно, зачем государь под такой случай англичан сожалел. «Через что это государь огорчился?» — думал Платов. «Совсем того не понимаю». И в таком рассуждении он два раза вставал, крестился и вот купил, пока насильно на себя крепкий сон навел. А англичане же в это самое время тоже не спали, потому что им завертело. Пока государь на Бали веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли. Глава третья на другой день, как Платов в государю с добрым утром явился, тот ему и говорит, «Пусть сейчас заложат двухсесную карету и поедем в новые кунсткамеры смотреть». Платов даже осмелился доложить, что недовольно ли, мол, чужеземный продукт смотреть, и не лучше ли к себе в Россию собираться. Но государь говорит, «Нет, я еще желаю другие новости видеть. Мне хвалили, как у них первый сорт сахар делают». «Поехали». Англичане все государю показывают, какие у них разные первые сорта. А Платов смотрел, смотрел, да вдруг говорит. «А покажите нам ваших заводов сахар молва». Англичане не знают, что это такое молва. Перешептываются, перемигиваются, твердят друг дружке «молва, молва». 
А понять не могут, что это у нас такой сахар делается, и должны сознаться, что у них все сахара есть, а молва нет. Платов говорит, ну так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам, мы вас напоим чаем с настоящим молва Бобринского завода. А государь его за рукав дернул и тихо сказал, пожалуйста, не порт мне политики. Тогда англичане позвали государя в самую последнюю кунсткамеру, где у них со всего света собраны минеральные камни и нимфузории, начиная с самой огромнейшей египетской керамиды до закожной блохи, которую глазам видеть невозможно, а угрызение ее между кожей и телом. Государь поехал. Осмотрели керамиды и всякие чучела, и выходит вон, оплатов думает себе. Вот, слава богу, все благополучно. Государь ничему не удивляется. Но только пришли в самую последнюю комнату, а тут стоят их рабочие в тужурных жилетках и фартуках и держат поднос, на котором ничего нет. Государь вдруг...